0: Gündem Medya'dan iyi günler, iyi haftalar. Bu hafta Ceren Sözleri ile birlikte üç başlığı konuşmayı planladık. Bunlardan birincisi Anayasa Mahkemesi'nin basın ilan kurumunun gazetelere verdiği reklam yasağı ya da ilan yasağının aslında ifade ve basın özgürlüğüne aykırı olduğu yönündeki kararının gerekçesi açıklandı. Önemli noktalar var buna değineceğiz. Ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde bu kez bir dezenformasyonla mücadele merkezi kuruldu. Başına da İdris Kardeş getirildi. İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyon konusundaki karnesine bakacağız. Dezenformasyonla mücadele konusunda bir yandan kapsamlı bir yasa hazırlığı var. Ancak o yasa henüz çıkmadı, çıkarılamadı. Önümüzdeki döneme kalmış, sonbahara kalmış gibi gözüküyor ancak Tırnak içinde dezenformasyon ile mücadele aslında ne enformasyon ne dezenformasyon Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nın perspektifini anlamaya çalışacağız bu konuda ve son olarak komşumuz Yunanistan'da önce üst düzey bir siyasetçinin, muhalefet lideri PASOK liderinin telefonunun dinlendiği, izlendiği, gözlendiği telefonuna sızıldığı ortaya çıktı. Bu yine bir gazetecinin telefonuna sızıldığı bilgisinden kısa bir süre sonra ortaya çıktı ve üst düzey istifalar geldi. Gazetecilere ve siyasetçilere dönük bu dinleme tehdidi ne boyutta, ülkelerde neler oluyor, ne tür tepkiler veriliyor? Malum Türkiye BD'de geçtiğimiz hafta hala devam etmekte olan bir BTK'nın tüm internet kullanıcılarının verisini toplaması, depolaması, ile ilgili bir skandal söz konusu herhangi bir açıklama gelmedi. Bunu konu edinmiştik Ceren Sözleri ile birlikte ancak farklı bir ölçekte olsa da Yunanistan'da üst düzey, Yetkililerin ve siyasetçilerin istifasını şu ana kadar beraberinde getirdi. Bu gözetleme, dinleme skandalı ve Başbakan Mitrotakis'in de istifasına dönük çağrılar her geçen gün yüksek tondan verilmeye devam ediyor. Ceren Sözer'e hoş geldin. Merhaba Ceren. Anayasa Mahkemesi basın ilan kuruluğunun ilan kesme cezalarının aslında ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün ihlali haline Geldiğine, ihlali anlamına geldiğine hükmetti ve 195 sayılı kanunun 49. maddesinde biraz teknik gelebilir sistematik bazı sorunlar vardı ve işte o da basın ilan kurumuna gazetelerin ilanlarının kesme müeydesini tanımlayan madde ve aslında o madde de basın ahlak esaslarına dayanılarak gündelik hayatta uygulanıyor ve Önemli bir gelişme. Bu sene uzun bir aradan sonra yeniden tanımlanmıştı basın ahlak esasları. Bunları konuşalım istersen ancak neden bu kadar önemli bir gündem maddesi? Kısaca bir ondan da bahsedeyim. 2018 yılında 39 gün boyunca gazetelerin ilanları basın ilan kurumu tarafından kesilmiş. 2019'da 143 gün boyunca. 2020'de 572, bin, e, 572 gün boyunca ve 2021'de yani geçen sene Yine bir rekor kırılmış 803 gün boyunca gazetelerin ilanlarını çeşitli sebeplerden ötürü basın ilan kurumu kesmiş. Bu aslında gazetelerin can damarlarının tıkanması anlamına geliyor. Peki hangi gazetelerin ilanları kesilmiş diye baktığımızda cezaların yüzde 88'i 5 gazeteye veriliyor. Bir Gün Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Korkusuz Gazetesi ve aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi. Ve e, Anayasa Mahkemesi de aslında gazetelerin başvurusu üzerine verdiği bir karar var. Bunun gerekçesini açıkladı. Basın ifade özgürlüğüyle bağdaşmamaktadır. Sen bu kararı okuduğunda ve üzerine çıkan yorumları dinlediğinde, izlediğinde, her iki taraftan da yorum geldi. Basın ilan kurumu da kendini savundu. Nasıl bir tablo görüyorsun?
1: Şimdi Can, e, senin anlattığın tabloda bir de benim e, yazdığım Evrensel Gazetesi. 2019'dan beri hiç ilan alamıyor. Hatta bir tane cezalarından bir tanesi de benim yazdığım bir yazı ile ilgili olarak bir beş günlük ilan kesme cezası verilmiş durumda. Artık bu bir aslında bu kararın gerekçesi bir sistematik soruna işaret ediyor. Mart ayında Anayasa Mahkemesi aslında arka arkaya işte Sözcü Gazetesi'ne, Cumhuriyet Gazetesi'ne ilan kesme cezalarının aslında düşünce özgürlüğün ve basın özgürlüğün ihlal olduğuna dair kararlar vermeye başlamıştı. Yani aslında bu bir yeni karar değil, bu sadece bu verilen kararların anayasa mahkemesinin e, gerekçeli kararında 14 bireysel başvurudan bahsediyor. Bunun içinde Cumhuriyet Gazetesi de var, işte Sözcü Gazetesi de, Evrensel Gazetesi de var, Bir Gün Gazetesi de var. 14 bireysel başvuruyu kararını aslında tek bir kararda topluyor ve buna işte pilot karar deniyor e, ve e, burada sistematik bir sorun olduğunu ve bu sistematik sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini ve bunu daha önce aslında e, içerik kaldırma kararlarında da anayasa mahkemesi benzer bir pilot karar almıştı ve e, yasa koyucuya bir yıl e, süre verip yani bir yıl içerisinde yasadaki bu e, sorunu çözmesi e, şeyinde bulunmuştu, uyarısında bulunmuştu. Aksi takdirde işte hani bu iftar kararları e, şey yapacak, devam edecek. Bir yıl boyunca bunu görüşmeme kararı aldı. bir taraftan bu e, sistematik sorunun, Basın İnan Kurumu'nun keyfi ceza kestiğinin bir şeyi e, yani anayasa mahkemesi tarafından onaylanmış her ne kadar oy çokluğuyla alınmış olsa da karar onaylanmış hali bu biz bir taraftan tabii ki e, olumlu bir şey. Fakat diğer taraftan e, kararın kendisinde. Yani yasak uyuycuya e, senin de bahsettiğin 195 sayılı Basın Dini Kurumunun Teşkiline Dair Kanun e, müeyyideyi Düzenleyen 49. Maddesini e, bir şekilde düzenle e, burada hani kime ne ceza vereceksen bunu kesin e, öngörülebilir olmadığını söylüyor yani hani burada bir e, Basın Dini Kurumunun burada müeyyide uygulama hakkı olduğunu kanun bu ona böyle bir yetki tanıdığını ifade ediyor. Fakat bunu nasıl uygulayacağını o kanunda tanımlanması gerektiğini söylüyor. Aslında bir
0: muhakkaklığı gider talebi var.
1: Evet, ama şimdi bunun kendi içerisinde başka bir takım e, sorunları var. Zaten esas konu bunun bir karma sistem olması, yani basın ilan kurumunun kendi e, i̇stediği zaman tıpkı bundan işte bir ay önce yapmış olduğu gibi basın ahlak esaslarını kendi kafasına göre e, belirleyebiliyor olması yani ona böyle bir geniş yetki tanınması ki hatırlarsan bir ay önce e, bu yeni düzenlemede işte aile değerlerinin korunması genel ahlakın korunması e, örneğin haberlerde terör örgütü e, şeylerinin e, organizasyonların herhangi bir görseline yer verilmemesi gibi ee, bir taraftan haberciliğin esaslarına şey yapan e, müdahalede bulunan, diğer taraftan da işte hani genel ahlak aile değerleri vesaire gibi son derece kimin belirlediği e, bilinmez bir takım kriterler üzerinden e, ona böyle bir keyfi e, şey tanıyor, e, yetki tanıyor. Yani bunu istediği zaman e, düzeni değiştirebiliyor. Yani bir gün e, işte herhangi bir şeyden e, iktidarın hoşuna gitmeyecek herhangi bir şeyi bir kriter olarak belirleyip basın ahlak kuralları budur deyip onun altına ekleyebilir ve bunun bir şeyi yok yani elini tutan onu engelleyebilecek bir şey yok Anayasa Mahkemesi'nin bu gerekçeli kararı da aslında bunu engelleyen bir şey değil. Bunu sadece kanunda düzenlemesi gerektiğini çünkü bu haliyle öngörülebilir olmadığını Hatta caydırıcı etki yarattığını e, söylüyor. Yani bir cezalandırma aracına dönüştü diyor. Tamam bu iyi bir şey. Caydırıcı etki dediğimiz şey de aslında bir otosansüre işaret ediyor. Yani adla adınca koyacak olursak toplumda bir otosansüre işaret ediyor diyor. Fakat e, bunu yapamazsın. Yani hani bu kriterleri keyfi olarak belirleyip ondan sonra böyle ceza kesemezsin diyor. Sadece bunu e, bir yıl içerisinde yasama e, şey eklesin diyor. Ve bunun hemen arkasından basın ilan kurumu bir olağanüstü toplanıyor dün e, ve oradan da şöyle bir açıklama çıkıyor. Tamam o zaman 49. madde düzeltilene kadar, değiştirilene kadar biz de o zaman başvuruları değerlendirmiyoruz.
0: Hı hı. Ee, örneğin bu muğlaklık aslında muğlaklık giderilsin deniyor ama bu muğlaklık giderilirse büyük bir zorlukla karşı karşıya kalacaktır. Başta basın inan kurumu veya diğer düzenleyici kuruluşlar. Çünkü o muğlaklık giderilirse Neyin nasıl kullanılacağı, neyin aile değerlerine uygun olduğu, neyin terör örgütü propagandası olduğu yönünde kesin maddeler ortaya konursa aynı zamanda iktidara yakın kuruluşların, iktidara yakın gazetelerin, iktidara yakın televizyonların da görsel kullananların da veya internet sayfalarının da haber internet sitelerinin de bir takım görüntüleri aslında belirli bir... Algı e, inşası çerçevesinde kullanmasının bir takım bilgileri, bir takım e, bazı haberleri oluşturmakta güçlük çekeceği e, söz konusu. Zaten bu muğlaklık tam da istenenin cezalandırılması, istenmeyenin e, cezadan muaf tutulması için araç sağlaştırılan bir şey. Örneğin e, terör örgütü e, görüntüleri, görselleri kullanılmayacak şeklinde bir... Basın hak esasları güncellendi de bu sene bir şey vardı yıllar öncesinde televizyon kanallarına şöyle bir talimat verilmişti yazılı olmayan bir talimat verilmişti işte PKK üyelerinin görüntülerini sadece sırtları dönük ve bir yere intikal ederken hızlıca intikal ederken o da işte kaçarmış gibi göründükleri bir video görüntü vardı. Daha önceki yıllarda çekilmiş belgesel ya da haber programlarından sadece o tür görüntüler kullanılabilir ama eğitim kampındaki görüntüleri kullanılamaz diye bu yazılı olmayan bir kurallar silsilesiyle tüm yapım birimlerine belirtilmişti ve bu, bu şekilde yıllarca uygulana gelen bir görüntü olmuştu. Ama ardından bir anda konjonktür değişiyor, ihtiyaç listesi değişiyor. Ee, Osman Öcalan'ı canlı yayına çıkarmak zorunda kalabiliyorsunuz siyasi bekanız açısından. Bu yüzden işte muğlaklık her zaman için çok daha fazla işe yarayan bir şey, e, idarenin işine yarayan bir şey. Aynı muğlaklığı biz e, dezenformasyonun tanımında da aylardır konuşuyoruz ve daha uzun bir süre konuşacağız. Görüyoruz, duyuyoruz. E, netekim bir yasa çıkarma çalışması olmuştu. Üzerine biz programlar yaptık, yazılar yazıldı, hukukçulardan basın örgütlerinden görüşler alındı, gazeteciler sokağa çıktı, dezenformasyon yazısı adı altındaki aslında düzenlemenin gazeteciliği engellemeye dönük bazı önlemler içerdiği ve aslında basın ve ifade özgürlüğüne darbe olacağı yönünde eylemler yapıldı. Ardından yasanın Yeni yasama dönemine yani sonbahara kaldığı yönünde bilgiler geldi. Fakat bu, bu noktada iktidar boş durmadı. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı çatısı altında bir dezenformasyon bölümü açtılar. Dezenformasyonla artık İletişim Başkanlığı çatısı altında da mücadele edeceklerini söylediler. Ve başına da İdris kardeşi getirdiler. Bu açıklamalar silsidesini, bu son hamleyi nasıl değerlendiriyorsun ve sence bu dezenformasyonla mücadele merkezi neye benzeyecek?
1: Can bunu şey yaparken bunu gördüğüm zaman açıkçası geriye dönüp e, bu iletişim başkanlığı veya iktidarın dezenformasyonları mücadelesi ve bu mücadele için almış olduğu önlemlerin bir tarihçesini çıkartma ihtiyacı hissettim ben. Çünkü e, hep bunu konuşuyoruz ama sürekli yeni şeyler üzerinden e, konuşuyoruz. Yani e, ortaya yeni bir şey çıkıyor. Mesela işte dediğim gibi bir yeşil top çıkıyor, yeşil top üzerinden çıkıyor, konuşuyoruz işte. E, yani sürekli değişen bir şey var. Geriye dönüp baktığım zaman mesela 2018 yılında üstüne çünkü yazmışım bunu çünkü devletin doğrulama işi devletin işimidir diye. 2018 yılında Afrin'e yapılan operasyon Zeytin Dalı adı verilen operasyonun üzerine o zaman tabii iletişim başkanlığı henüz Temmuz ayında kurulacak. Bu Şubat ayında oluyor. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü diye bir birim vardı biliyorsun başbakanlığa bağlı e, as, asıl amacı propaganda olan hani basın kartı da dağıtan ama bugün koşullarda baktığımız zaman işte bir komisyonun olduğu ve istediği bir e, sistemden bahsediyoruz görece e, işte basın yayın информации genel müdürlüğü bir e, yalan şey yapıyor e, bir rehber e, hazırladı tuzağa düşme diye. E i̇şte Afrin operasyonu ile ilgili işte sosyal medyada yayılan yalanlar ve işte uluslararası alanda bunu e, nasıl savunacak? O zaman da böyle işte sosyal medyadan 10-15 takipçiliği bir takım hesapları alıp işte bunlar yalan haber ki gerçekten de e, şöyle şeyler vardı hani başka yerlerden alınmış görüntüler vesaire falan onlar e, şeyde kullanılıyordu yani hani Türkiye aleyhine e, propaganda adına da kullanılabiliyordu ki bu zaten her zaman olan bir şey. Fakat işin ilginç tarafı 2018'de benzer bir şekilde tam da Afrin operasyonunda. E, o dönem e, sanıyorum uzman kadrosundaydı. E, Bora Bayraktar bir şey paylaşmıştı. E, Brett Cooper'ın <gülüyor> fotoğrafını paylaşıp işte hani Afrin'deki e, öldürülen asker olarak e, bunu şey yapmıştı. Yani tam da aslında yayın informasyon genel müdürlüğünün tuzağa düşmediği diye şey e, birebir ve hemen arkasından e, CNN Türk yani daha doğrusu Doğan grubu Demirören'e satıldı. İşte Bora Bayraktar bu sefer CNN Türk'ün başına geldi. Yani bizzat ve bu uyarıldığı zaman şey yapmıştı işte hani manipülasyona takılmayın bunların bir önemi yok gibi bir şey yapmıştı. Sonra oradan Anadolu Ajansı'na geçti. Sonra oradan Şimdi TRT yayın koordinatörlüğüne geçti. Bunu niye söylüyorum? Bunu aslında İdris Kardeş örneği vermek için de söylüyorum? İdris Kardeş'ı biz kamuoyu aslında bir taraftan hükümete yakın bir isim ama aynı zamanda da işte Bosporus Global veya Boğaziçi e, kültürel ilişkiler, e, küresel ilişkiler merkezi olarak bilinen ama kamuoyunda daha çok klikancılar olarak bilinen e, grubun aslında eski genel koordinatörü e, olarak şey yapıyoruz. E, Ceren
0: Hı. önemli bir noktaya geldin ama şu an değerli Büşra ekrana getirdi bu yayını Hı. izleyecek olanlar. İdris Kardaş dezenformasyon merkezinin, dezenformasyonla mücadele merkezinin genel müdürlüğü görevine geldiğini bir Fahrettin Altun'un tweetini alıntılayarak bir mesaj yaparak kutluyor. Ve tweet akışına baktığında hemen o tweetin altında İdris Kardeş aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir tweetini retweet demiş. Süleyman Soylu bir gün gazetesine PKK'nın yayın organı demiş o tweetinde. Tele 1'e ahlak yoksunu yalancı Bülent Tezcan'ı ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı ondan alıntılıyorum. Süleyman Soylu'dan alıntılıyorum. Ekrana çıkarmakla suçlamış ve aslında oldukça ağır ithamlar ve bir günün herhangi bir örgütün Yayın organı olduğu yönünde ne bir saptama ne bir mahkeme kararı var ve e, oldukça tartışmalı sayılabilecek bir tweeti retweetlemiş ve hemen sonrasında de dezenformasyonla mücadelede Cumhurbaşkanımız e, Recep Tayyip Erdoğan hakikat mücadelesi içinde yer almak büyük şeref diye e, göreve geldi. Yeni pozisyonu kutlar halde. Bu da ilginç bir tezat olarak sanırım ekranda herkesin Twitter'da açık kaynakta ulaşabileceği bir tezat vesikası olarak erişmek mümkün. Bu arada önemli bir noktaya dikkat çekiyordum. Bosphorus Global. Bosphorus Global'de de çeşitli projeler yürütülüyor, çeşitli faaliyetler sürdürülüyor. Bakıyorsun sayfasına girince Fact Checking Turkey diye bir projeleri var. Ağırlıklı olarak işte Türkiye ile ilgili bazı haberlerin eleştirel haberlerin doğruluğunu sınıyorlar ve ağırlıklı olarak eleştirel haberlerin doğru olmadığı yönünde bir doğrulama çalışması ardından doğrusu ne diye bir program yapmışlar TRT ile orada da ağırlıklı olarak iktidar gündemine paralel doğrulama çalışmaları olduğunu dikkatle izlemiştik. Günün yalanları diye aslında Teyit ya da Doğruluk Payı'na ya da Malumat Fırış gibi sitelere alternatif olan bir yine e, politik angajmanlı doğrulama çabası var. Bu şekilde faaliyetler yürütüyor Bosforus Global. Ve e, işte Bosforus Global'in finansörlerinden bir tanesinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olduğu ifade iddia ediliyordu. Şimdi aslında bir anlamda Özel bir yapıyı e, kamu bünyesine almak gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bunu sahiplenmek ve Cumhurbaşkanlığının e, uhdesine almak gibi bir resim ortaya çıkıyor gibi. Ne dersin?
1: Evet Can, aslında tam da onu söyleyecektim. Bir de arada unuttuk, Şubat 2021 yılında, geçen senenin Şubat ayında bir doğru mu diye bir fact-checking uygulaması gündeme gelmişti işte hani devlet artık bunu sosyal medya üzerinden şey yapacak. Yine aynı isimler konuşuluyordu. Ve şimdi geldiğimiz noktada yine tabii şey, iletişim başkanının koskoca bir binası var. Yerleri var. Herhangi bir merkez oraya bir takım birimler kurulabilir. Fakat ben de mesela günün yalanları aslında bu şeyi de takip etmeye çalışıyorum. Bosforus Global'in işte doğrulama sayfaları takip etmeye çalışıyorum. Genellikle özellikle günün yalanları şöyle başlıyor işte CHP yine yalan söyledi işte. CHP'nin yine algı peşinde vesaire diye. Doğrudan aslında tarafını şey yapan, açıkça belli eden. Mesela dün ee, bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki Cemevi ziyaretinde işte tabloların değiştiği iddiasının yalan olduğunu söyleyip ama aslında koydukları fotoğrafla bir taraftan da doğru olduğunu kendileriyle çelişen bir şey de e, yapmışlardı. Bunun dışında e, hani doğrulamak konusundaki genel tavırlarını şöyle de özetleyebiliriz. Örneğin işte yangınla ilgili e, uçaklar var ama kullanılmıyor. E, i̇şte bu yalan peki nasıl doğrulanıyor işte tarım köşleri işte tarım ve orman bakanına bu soruluyor o diyor ki yalan işte tarım bakanı yalan dediği o zaman yalan gibi bir doğrulama sistemleri var çünkü doğrulamada en önemli şey aslında bir bağımsız olması doğrulayıcı kurumun ikincisi de kullandığı yöntem yani hangi yöntemle bu doğrulamayı yapıyor şimdi aynı şey e, bu dezenformasyonla mücadele merkezi için de aynı şekilde yani bir merkez kuruldu herkes birbirini tebrik ediyor bununla ilgili fakat bu merkez ne iş yapacak e, hangi yöntemleri kullanacak e, bunu bilmiyoruz bir e, hakikatle mücadele buradaki tabii ki şeye de dikkat etmek lazım hani sözcük seçimi. Hani bir hakikat bir hakikat inşası aslında burada e, kastedilen. çünkü hani doğru veya gerçek ispatlanabilir e, şeylerle değil aslında bir hakikat e, inşasının e, bir parçası olacak gibi e, gözüküyor ve senin de tam da dediğin gibi evet bunu yapabilir Bosfor Global işte Günün yalanları vesaire ile e, bir propaganda aracı desteklediği partinin bir şeyi olabilir bunun aslında şu serbest koşullarda herhangi bir sakıncası yok ama bunu iletişim başkanlığı içerisinde bir merkeze dönüştürünce işte o zaman kamu kaynaklarının bu iş için kullanılması anlamına da geliyor.
0: Hı hı. Komşuya geçelim mi? Çünkü orada da hakikate karşı önemli bir mücadelesi olduğundan bahsediliyor Mikro taksi Hükümeti'nin aslında politiko gazetesinde önde gelen Yunanistan'daki gazetecilerle söyleşiler yapılmıştı araştırmacı gazetecilerle basın özgürlüğü ikliminin nasıl bozulduğuna dair bir tablo ortaya koymuşlardı ve aslında Yunanistan'daki o ekonomik krizin Açıkçası önce Serize hükümeti tarafından medyayı kontrol edebilmek adına araç sağlaşıldı. Bunun daha da ağırlaşan ve sert bir biçimde Merkez Sağ Yeni Demokrasi iktidarı, Michotakis iktidarında da devam ettiği yönünde saptamaları vardı. Aslında Türkiye'ye çok benzeyen bir tablo ortaya koyuyorlar. Suyun öteki tarafındaki meslektaşlarımızda, Yunan, Yunanistanlı gazetecilerde, medya sahipliğinin kutuplaşmış iklimde ağırlıklı olarak siyasi partilerle içli dışlı olan iş insanları tarafından üstlenilmesi ve son olarak Michotakis hükümetinin kendi resmi söylemi, hangi konularda özellikle mülteciler konusunda, hangi konuda ekonomik konularda resmi söylemini akamete uğratabilecek gazetecilik faaliyetlerini bastırmaya dönük bazı çabaları olduğu yönünde ifadeleri, iddiaları var. Ancak gözüken o ki, bu e, yasal bazda yasal çerçevede de işte bizde olduğu gibi yasaları e, çekiştirerek biraz esneterek dahi yapılmamış. Bunun yasa dışı ayakları da yine Yunanistan'daki gazetecilerin ve savcıların çabaları sonucu yavaş yavaş ortaya çıkmış durumda. Nedir bu da? Aslında bir Watergate skandalı olarak yorumluyor bunu Yunanistan medyası ve bazı uzmanlar. Çünkü iş sadece gazetecilerin takibiniyle sınırlı kalmamış. Aynı zamanda Yunanistan'ın önemli muhalefet partilerinden PASOK'un lideri Mikos Androlakis'in Telefonunun da e, izlendiği ortaya çıkmış. Şimdi telefon izlemesini biraz teknik detaylardan bahsedelim. Eski bizim e, anladığımız anlamda ya da 17-25 Aralık sonrası ortaya saçılan tapelerde ya da e, duruşmalarda ortaya çıkan konuşma kayıtlarındaki gibi düşünmemek lazım. Predator diye bir casus yazılımdan bahsediliyor. Malum bu daha önce Pegasus diye de İsrail'li bir şirketin geliştirdiği bir casus yazılım vardı. Bunun da aslında Kuzey Makedonya e, menşeili bir şirket tarafından ancak onun da kurucusunun İsrail'li olduğu söyleniyor. Sizin e, telefonunuza bir mesaj geliyor, gayet masum bir mesaj geliyor. Ona tıklıyorsunuz ve enfekte oluyor telefonunuz. Telefonunuzun enfekte olması ne demek? Telefonunuzun aslında tüm kontrolü bilgisayarı başında oturan bir kişinin eline geçiyor. Kontrol derken kameranızı açıp izleyebiliyor. Sizin video arşivinize, fotoğraf arşivinize, WhatsApp yazışmalarınıza, Telegram ya da signal yazışmalarınıza, e-postalarınıza, ses kayıtlarınıza kadar her şeyi adeta bir karbon kopya çıkarmış gibi kendi masasından izleyebiliyor. Bu Nisan ayında bir... Finans ve ekonomi haberleri yapan bir gazetecinin telefonunun enfekte edildiği ortaya çıkmıştı. Son olarak Pasok liderinin telefonunun enfekte edildiği ortaya çıktı. Ve bunda Yunanistan istihbaratı EYP'nin payı olduğu ortaya çıktı. Ve açıkçası Michotakis iki kişiyi istifaya zorlamak durumunda kaldı. Bunlardan bir tanesi hatta akrabası olan hükümetin genel sekreteri kendi danışmanlarından birisi Yorgos Dimitriadis, diğeri de istihbarat örgütü EYP'nin başındaki Panagiotis Kontoleon. şimdi Ceren bu sürece baktığımda Yunanistan'daki basın özgürlüğünün gerilemesi geçen senede bir gazetece öldürülmüştü evinin önünde ve o soruşturma hala sonuçlanmadı. Yunanistan bu yüzden basın özgürlüğü endeksinde dünyada 38 sıra birden kaybetmişti. Gözken oku bu devam edecek. Fakat yine de bir farklılık gözü çarpıyor. Bu skandalların haberleri Yunan basınında yapılabiliyor, tartışılabiliyor ve savcılar ee, özellikle gazetecinin telefonunda çıkan Predator uygulamasından sonra bir soruşturma açabiliyorlar. Dolayısıyla henüz e, bir Türkiye seviyesinde iklimden bahsetmiyoruz galiba ama genel değerlendirmeni almak isterim tabii. E, şimdi
1: Can ben de e, aslında hani bir taraftan... E... Yani uluslararası ortamlarda başka gazetecilerle veya araştırmacılarla karşılaştığımız zaman hep e, hani Türkiye'nin e, olası kötü durumu ve işte diğer ülkelerin giderek Türkiye'ye benzemesi e, ile ilgili bir e, şey yapıyoruz, tartışma yapıyoruz. Yakın zamanda sen de aslında bunun gibi bir şey yazmıştın, e, şeyde e, hatırlıyorum. Ee, ve giderek aslında Türkiye'nin bu Avrupa denkleminden çıkması ve son dönemde e, Yunanistan'ın Avrupa'nın en kötü basın özgürlüğü notuna sahip olması bir taraftan aslında. Bir... Bunun da e, şokunu e, yaşıyor Yunan e, şehirlerimiz, e, meslektaşlarımız. E, çünkü hani Polonya'nın, Bulgaristan'ın bile gerisine düşmüş bir e, Yunanistan'dan
0: bahsediyoruz.
1: Maceristan evet. E, da gerisine düşmüş. E, bir, orada zaten hani geçen e, seneden bu, bu yana bu arada galiba bizim de can e, bizimiz. E, ya doldu ya dolmak üzere bu programa başlayalım. Ee, ben Yorgo Karavası burada konuştuğumuzu hatırlıyorum e, açıkçası. Onun öldürülüşü ve e, bunun hiçbir şekilde soruşturulmaması. Fakat bunun ötesinde mesela Mehmet Çotake'nin... E, Basın toplantısında sanıyorum ya Danimarkalı ya Hollandalı bir gazeteci Ingeborg Bogle diye bir gazeteciyi azarladığı yani aslında bu işte mültecileri geri gönderme konusunda insan hakları ihlallerine dair soru soran gazeteciyi azarladığını hatırlıyorum. Hatta ona tam da benzer şekilde işte Türk ajanı. Nasıl işte sınırda işte sen kimin gazetecisisin sen Türk gazetecisi değilsin diyen soylunun tam bir benzeri de işte gazetecileri bu şekilde toplum içinde azarlama bunun şeyi içerisinde ilk ortaya çıktığı hali Tanasis Kukaki diye bir e, gazetecinin aslında sete zanıyla Toronto'ya telefonunu, ya yani şüpheleniyor burada bir şey var diyor ve bunun üzerine aslında çıkıyor. Ve buradaki benzerlik aslında hala devam ettiğini düşünüyorum bence. Şöyle ki eğer e, PASOK liderinin telefonu din, telefonunun dinlendiği ortaya çıkmasaydı, ee, acaba bu skandal buralara gelir miydi? Yani aslında hani bu böyle bir Predator gibi ya da işte Pegasus gibi bir casus yazılımın e, atıyorum Türkiye'de işte Kılıçdaroğlu'nun veya Akşener'in telefonunda olması e, bir anlamda belki Yunanistan'daki gibi hükümeti sağlayabilecek kadar güçlü bir şey olmayabilirdi. Ama yine de hani gazetecilerin izlenmesi ve dinlenmesinden çok daha Büyük bir kıyamet koparırdı. Ve bu zamana kadar e, yani e, istihbarat örgütü lideri, istihbarat teşkilatı başkanı görevden alındığı istifasını verdiği gün dahi e, gazetecilere dava açmaya devam ediyor. Yani bunun ara içinde e, bağımsız gazeteciler var. Evet bir kriz sonrası. E, bir hükümete yakın bir medya oluşturmuş durumda, oluşmuş durumda. Çünkü bir taraftan e, o bağımlı yani Türkiye'de olduğu gibi orada da gazeteciler, özellikle yazılı gazeteler işte hükümetin yönlendirdiği reklam ve ilanlara bağımlı durumda. Fakat bunun yanı sıra, yanı sıra eee Fimerdotonsin Takton gibi belki sen de şey yaparsın. Kooperatif gazeteler, bağımsız gazeteler e, oluştu e, Yunanistan'da. Umarım Türkiye'ye de örnek olur. Ve hedef olunan gazeteler aslında bunlar. E, bir kadın gazeteci Stavrula Pulemeni adlı bir kadın gazeteci mültecilerle ilgili haber yapmak ve yanı sıra Halkidiki'deki altın madeni arayan şirketle ilgili yapmış olduğu haber nedeniyle 100 bin euro e, şeyle Karşı karşıya ile karşı karşıya eğer bu e, aleyhinde sonuçlanırsa ve bu parayı ödemezse hapis cezası da gündeme gelecek. Böyle bir sürü e, şey var e, case var Yunanistan'da ve bu e, iki tane istifa bir tanesi işte Taki'nin yeğeni olan Dimit Diyadis öbürü de Konteleon e, e, istihbarat Dairesi Başkanı'nın aslında bir anlamda Viçotakis'in başkanı. E, feda ettiği iki tane bürokrat olduğu söylenebilir. Hala yerini kuruyor ve hala benim bunlardan haberim yok diye e, yani yasada açık olmasına rağmen topluma yalan da söyleyebiliyor.
0: Peki bu nasıl ortaya çıkıyor bu telefonların dinlendiği? Bu aslında kapsamlı bir donanım araştırması yapmak gerekiyor Ceren. Ee, örneğin e, gazeteci Kukakis'in telefonunun dinlendiğinin ortaya çıkması için telefonun, cihazın e, Toronto'ya, Kanada'ya gönderilmesi ve bir süre orada bazı testlere tabi tutulması gerekmişti. Keza PASOK lideri Androlakis'in telefonu da e, Avrupa Parlamentosu üyesi olduğu için o kuruluş tarafından bir donanım incelemesine tabi tutulmuştu. Benim de tanıdığım çok sayıda yabancı gazeteci kimi zaman iki ayrı makina kullanıyorlar. Düzenli aralıklarla telefonlar dünyadaki bazı merkezlere bu konuda örgütlenmiş kurulmuş bila bedel ücretsiz bu araştırmaları yapan merkezler var. Düzenli olarak bu incelemeyi yapıyorlar ki yine Predator gibi işte daha eski, daha köklü olan Pegasus casus yazılımının da bazı telefonlarda o varlığının bu şekilde ortaya çıktığını belirtmek lazım ee, ve her bu konudaki haberde altı çizilen bir nokta şu eğer bir iki kişinin telefonunda çıktıysa ya da birkaç ülkede çıktıysa bu buzdağının suyun üstünde gözüken tarafıdır esas buzdağının altına bakmak lazım. Ee, ve bakalım daha neler çıkacak soruşturulabilirse ortaya çıkarsa kimlerin telefonu izleniyor bu ortaya çıkacak demiyor. Aslında aynen e, Covid vakası gibi e, belki de varsayabiliriz. Dünyaya Covid yayılmıştı. Her ülke e, resmi olarak farklı tarihlerde açıklıyordu. Covid testleri bazı ülkelerde geç yapılmaya başlamıştı. Bazı ülkelerde halkı paniğe sevk etmemek için geç açıklamalar gelmeye başlamıştı. Hatırlıyorsun Türkiye'de Covid resmi Covid vakalarını e, oldukça geç açıklayan ülkelerden bir tanesiydi. Evet, 11 Mart tarihinde açıklamıştı. Biraz gazetecilerin ısrarları, hastanelere sormaları, doktorlara sormaları, şüpheli durumu olanlara tespit etmeleriyle resmi yetkililer açıklamak zorunda kalıyordu. Bu da öylesi bir aslında enfeksiyon, öyle bir virüsten bahsediyoruz. Gazetecilik faaliyetinin olduğu, hala olabildiği ülkelerde ortaya çıkan büyük bir dinleme skandalı söz konusu. Bu Türkiye'de olmadığı anlamına da gelmiyor. Ee, makul bir şüphe olacağını düşünüyorum. Türkiye'deki bu kapsamlı, sistemli gözetleme merakının, gözetim merakının ölçeklerini, ölçeyini göz önüne aldığımızda. Ancak bakalım önümüzdeki günlerde bu yönde bir e, gazetecilik sonucu da görebilecek miyiz? Acaba benzer casus yazılımlar Türkiye'de de sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, gazetecileri siyasetçileri izlemek ve onların e, kariyerlerine yön vermek adına şantaj nesnesi çıkarmak toplamak için kullanılıyor mudur? Bunu e, merak ediyorum açıkçası. E, sen ne dersin bu konuda?
1: Evet can ben de aslında burada e, gazeteciler elbette şüpheleniyodur e, Türkiye'deki gazeteciler zaten e, aslında bu konuda e, çok daha endişeliler yani bırak telefonların şey olmasını efekt olmasını e, başka türlü izlen izlendikleri e, sürekli gözetim altında e, kaldıkları e, koşullar söz konusu e, ama ancak siyasetin tapta geçen hafta söylediğimiz gibi yani BTK gel bunun arasında aslında baktığımız zaman BTKG bundan çok daha geniş bir gözetim yapısını ortaya koyuyor. Ama ne zaman iş siyasetçilerin gündemine girerse işte o zaman bir şeyler değişmeye başlıyor. Dolayısıyla gazeteciler için tabii ki burada bağımsız haber yapabilen bu. Konun peşine düşebilen gazetecilerin varlığı çok önemli. E, ama diğer taraftan bu konunun gündeme gelmesi ve gündemde tutulması veya birilerinin en azından sorumluluk e, şey yapabilmesi için üstlenebilmesi için aynı zamanda siyasetin gündemine de girmesi gerekiyor tıpkı Yunanistan'da olduğu gibi.
0: E, siyasetin gündemine farklı bir gözetimle Girmiş de hatırlarsan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi'yi sarı Sarıyer'de işte o yoğun karın yağdığı gün balık yediği ve aslında oraya karküremi aracı önlerinde bir mini konvoyla gittiklerine dair MOBS görüntüsü sızdırılmıştı ve bu iktidara yakın kuruluşlar ve kişiler tarafından yoğun olarak kullanılmıştı görüntü. Deutsche Welle, Türkçe haber kuruluşu bir başvuruda bulunmuş bilgi alma e, özgürlüğü kapsamında onlara bilgi gelmiş. Bu konuda bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma sonunda o görüntüyü kimin sızdırdığı ortaya çıkmadı. Kamu görevleri tarafından sızdırıldığı yönündeki e, iddialarda yeterince güçlü değildi şeklinde birebir bu satırlar olmasa da bu e, çerçevede bir yanıt gelmişti. Dolayısıyla zaten her türlü gözetim çeşitli şekillerde kuruluyor. Ancak bunun hesabının sorulabileceği... E, Soruşturma süreçleri ya da yargı süreçleri henüz en azından Kapıkule'nin batısı ya da işte İpsala'nın batısındaki kadar güçlü ve kurumsal şu aşamada en azından gözükmüyor diyelim. Çok teşekkürler Ceren Sözleri. Herkese bizi dinlediği için teşekkürler. İyi günler ve iyi hafta sonları sonrasında.